0: Bienvenido Felipe, Felipe Monje de Bodegas Monje, enólogo, director. Y bueno, creador de muchas iniciativas vinculadas al enoturismo que son punteras en la isla y que cada vez se miran con mejores ojos desde fuera y con incluso trayectoria profesional. Vamos a compartir un ratito en, en Barranco, hablando de un poco de todo, de marketing, de comunicación, de creatividad. Espero que, que disfrutemos este momento.
1: Ah, pues estupendo, muy guay. Yo he encantado de encontrarme así a la altura de una barra que siempre ha sido lo mío. <risa> o sea que, adelante cuando quieras.
0: Felipe, cuéntanos un poco este tema de cómo una bodega se ha ido despertando con iniciativas que son un poco más inusuales, de, bueno, pues por una parte una cerveza, por otra parte una cata erótica, al final el vino permite ser la excusa para otras cositas, otras Pues
1: historias. sí, efectivamente, yo creo que al final el vino ha catalizado todo este, este rebumbio ¿no? de, de conceptos, en el fondo el vino es una vida lúdica, de placer y simplemente es asociarle cosas, ¿no? entonces de forma natural esto va ocurriendo en el transcurso de, de mi vida profesional, que al final en Olo va a hacer vino y bueno, pues vende vino. Pero la parte más interesante y siempre que me gustaba era cómo disfrutar del vino. Bueno, cada uno lo hace en su momento, con su gente, en su casa, con sus amigos, pero la bodega era una de las ideas que la gente viniese a disfrutar del lugar donde pues, se hace el vino. Y a partir de ahí, pues no solo es en la bodega a catar los vinos, bla, bla, y no sé qué ya o verte loco ahí con tantos conceptos de pH, taninos, barricas, suelos, variedades de uva, sino esa parte lúdica, de disfrutar del lugar. Y entonces al vino le podemos asociar cualquier disciplina, ¿no? porque el, tomar vino es vivir momentos, simplemente es el catalizador. Y bueno, pues, de manera natural, poco a poco vas incorporando cosas que te divierten, que te divierten, por eso las hacemos, porque me divierten, si no, no las hay... <risa> y dejo de ser los que me divierta, pero eh, hace principio a que el público venga al lugar y disfrute del, de, 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 de esa convocatoria, de ese evento. Y siempre hay vino, porque si solo te diriges desde el punto de vista no turístico, ¿no? con el concepto muy friki de vino, vino, pues te van los especialistas, los aficionados, los amateurs, pero bueno, son un porcentaje. A mí me interesa mucho el resto de la sociedad que incluso no conoce el vino, no ha descubierto el vino o no le gusta el vino incluso. Sí, mi reto.
0: <risas> ya, ya estamos en un momento en que eh, ese, esa necesidad de aproximarse al vino, hablando de taninos, ¿no? esa rigidez se ha ido diluyendo. ¿no? Cada vez hay más gente que lo toma de forma más desenfadada, los jóvenes están más abiertos, los perfiles jóvenes están cada vez más abiertos. ¿no? Ha sido un ejercicio que tú empezaste hace años ya, hacer ese ejercicio de aproximación ¿no? y, de, y de desencorsetar el mundo del, vida, ¿no? ¿No? Sí, del
1: vino. Sí, porque es muy tradicional, ¿no? está muy... Organizado, muy disciplinado, muy serio, muy catedralicio. ¿no? Entonces, todo el lenguaje que se utiliza realmente en el mundo vitivinícola es muy eh, de especialista. ¿no? Sin embargo, eh, el público aficionado da un vino que me guste, da un vino que sirva para tomarme hoy un arroz amarillo, dame un vino que voy a ver a mi cuñado y todo quedar bien. ¿no? Entonces, claro, eh, lo que estamos haciendo en el fondo, la parte negativa, es que estamos comunicando el vino, el sector vitivinícola, a un lenguaje muy complicado. Y esto hay que hacerlo mucho más sencillo, pensando incluso en las nuevas generaciones, claro. A los pibes jóvenes, ¿cómo le vas a contar el vino? Hazle la situación, eh, ¿cómo se va a poder tomar ese vino? ¿Con quién? ¿Qué tipo de vino? ¿Para qué momento? ¿no? Y son momentos, pero el lenguaje es mucho más suave, más entendible. Por eso, todas las actividades enogastroturísticas que hacemos en la bodega, ese es el fin: que la gente vaya al lugar porque hay una exposición de pintura o hay un concierto y a partir de ahí aparece el vino en segundo lugar. Como algo subliminal. Pero tú has venido al lugar y ya te estamos impregnando de una forma muy cómoda. Porque si no, es que saber de vida es muy complicado. O sea, si yo tengo que al final saber de mecánica para comprarme un coche, ¿no? Tú compras la experiencia de conducir un coche. Pues un poco igual, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. No es hacer una bebida que motiva a las personas, pero que hay que acercarlas a ellas con algo muy, muy fácil, ¿no? A veces vemos en las etiquetas, en los textos traseros, donde ponen cómo está elaborado las variedades, la uva, el sol. ¡Un uh, coñazo! Coñazo, tío. Y él dice, bueno, pero a ver, yo que tengo espagueti hoy, esto me sirve para comer espagueti. Claro, se tiene el norte a veces ese tipo de cosas, ¿no? Sin quitar ni trivializar un poco la importancia del vino, el concepto de, de elemento que es y lo complejo que también es, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que como no deja de ser una vida de placer, no vamos a olvidarnos de esa parte,
0: ¿sale? Te ha servido, o sea, tú has notado que ese, ese irrumpir en el mercado, hablando de esa otra forma, eh, trabajando a nivel de marketing con las propuestas, con, con todos los soportes que, que trabajas, desde la propia bodega sí. hasta los productos, ¿te ha servido notas que, sí. que ha sido referente, que, que la gente se aproxima, que se rompe esa rigidez, que los públicos eh, eh, al final te encuentran y se encuentran cómodos?
1: Sí, sí, sí. Eh, nada más, creo que eso es parte de, de que la marca al, fin al cabo tenga cierta, ¿no? cierta comunicación en ese aspecto. ¿no? Eh, es muy cercana, eh, eh, abre el aspecto y, y luego hace que la gente se acerque al vino por esa serie de propuestas. Indudablemente, además, una de las asignaturas pendientes que nos queda un poco también en esta sociedad canaria es algunos productos locales, ponerlos en valor, ¿no? Porque a veces arrastran un perjuicio de nuestros mayores, bueno, de mi edad, para durar. vamos a tampoco irnos fuera, eh, Y entonces, eh, al final, eh, si a un joven tú le comunicas los valores de un vino canario, será fiel al vino canario y tomará todos los vinos del mundo, pero será fiel, no tiene prejuicio, no tiene complejo. El intentar cambiar, a personas ya que tienen unos hábitos determinados, unas ideas determinadas de lo que es el vino canario, cómo vas a compararlo con el de fuera, cómo si es carísimo, no sé qué, fin, ese tipo de, de mito que no deja ser un mito, pues es más complicado. Por eso ese es el elemento interesante, haciendo todas estas propuestas, entonces comunicas que esta, este vino que tiene esa característica eh, eh, me vale para mí. Para mí que tengo 18 años, iba a tomarme con mis amigos una copa de vino, aparte de eso.
0: Y eso que nos han vendido tanto de el vino canario es diferente, la filoxera no llegó, nuestras cepas son únicas, ¿eso es real no, o nos estamos vendiendo
1: bien? No, no, eso es real, eso es muy real. De hecho, si nos lo queriésemos mucho más, estaríamos en otro lugar. A ver, el hilo canario hay que venderla al doble del precio que tiene ahora: doble de precio, doble de precio, doble de precio. Punto. Primero, porque lo vale. Segundo, porque tenemos un mercado que es capaz de aceptarlo. Y no hablo del mercado local, hablo del turista que es capaz de pagarlo también. Y tercero, tiene un diferenciador muy importante. Entonces, no podemos comparar un vino canario con un vino peninsular si no está elaborado con la misma uva, si no está elaborado en el mismo territorio, si la escala de producción no es la misma. Vale, yo entiendo que uno tiene un precio y otro tiene otro precio. Pero nuestro secreto, nuestro truco es intentar meter dentro de la botella esos valores y esos atributos y esas diferencias para que tú percibas un producto de calidad. Entonces, la calidad de las cosas y el precio de las cosas es en función de lo que tú percibes. Claro, si no estamos persiguiendo de un vino local, esos valores, pues dice, claro, me, me, me tomo antes un vino peninsular, pero no es por el precio, es porque te gusta más. ¿Para ¿Cuántas botellas hay vino te tomas todo el día para que dos euros sea caro? Ah, Entonces ahí, ahí rascamos, y en el fondo lo que hay es una serie de históricos, de ese prejuicio, y bueno, esa falta a veces de identidad en algunos productos. Porque, por ejemplo, vamos a poner un caso: los quesos. Nadie cuestiona el precio del queso canario y es más caro que ningún otro queso. Porque todos pescinos, ¿verdad? Un valor al queso. Y es canario. Y está hecho también por gente del pueblo, con las manos manchadas, con un bodeguero. Si sí, embargo bueno, aquí, parece que no, que el vino canario es para tomar en un momento determinado cuando baja un guachinche, cuando hay un timbre sonando. Pero a lo mejor no está en la mesa mantel de la zona metropolitana, pues ya a lo mejor vino canario. Cuando es al contrario. Si lo más interesante termina, es la diferencia que tiene. Entonces, los vidas empiezan a triunfar fuera porque son diferentes, y ahí los caros, Porque valoren y aprecian esta diferencia de vino. Entonces, eh, pues cojonudo, parece ser... Vamos, baratísimo, una bodega que haga 20.000 botellas y esté vendiendo a 7 euros en la botella, regalado. Y no hay ningún sitio en el mundo con unas características parecidas a las nuestras que venda el vino tan barato. Ninguno, solo nosotros. Entonces, si nosotros incluso para acceder a mercados Locales. Tenemos que bajar el precio porque acercarnos a península, es tonto. Cuando un turista viene aquí y ha leído algo, coño mira, no tiene filoxera, son variedades únicas, suelos volcánicos, variedad diversidad como nunca, llegan a la bodega y ven los vinos a 7, 8, 9 euros y se que va, esto es malo. Esto no puede ser bueno. O sea, si no lo queremos nosotros, no podemos dar ese paso. ¿Y por qué también eso interesa? Porque si nosotros vendemos al doble de precio, el precio de la uva lo pagamos al doble. Y entonces ya los hijos de los propietarios pueden seguir cultivando. No ellos, pero sí pagando para que alguien lo haga. Sin embargo, el problema grande ahora es el abandono. No hay relevo generacional Se ha perdido miles de hectáreas en estos últimos años porque nadie las cultiva. Entonces, bueno, joder, existe ¿no? un producto que puede tenerle una, una, un valor importante económico para, para esta tierra y que de repente, pues mira, nada, tenemos que estar nosotros debiéndolo ahí a, a porro un poco menos. <risa>
0: Además, tú has hecho un ejercicio de ponerlo un valor atendiendo a, digamos, los códigos de cada mercado, porque tú no etiquetas igual en, para Estados sí, Unidos sí, que para aquí, sí, porque además has acercado esos atributos, ¿no? Es de decir, te lo voy a presentar como quieres que te lo presente.
1: Sí, porque además como ellos lo cuentan ahí, como una bodega, 250 años de tradición, eh, exótica, estamos ahí cerca de África, ¿no? No nos consideran tan españoles, somos españoles, pero sí saben que estamos un poco separados. Y el Canary ahí, pues para ellos tiene esa connotación tropical o pues hace al final que, que, que el, etiquetado, el etiquetado tiene que estar a colación. Entonces las etiquetas que eran más modernas las nuestras no le gustaban. No, pues ya me daban más a vinos un poco más convencionales, más internacionales, pero bueno, querían algo mucho más vintage. Y por eso lleva en el caso de Estados Unidos una etiqueta un poco hecha así a mano, papel todo muy, muy de, de pergamino, y bueno, pues cientos sí, ellos sienten que efectivamente este producto es de una familia tradicional, muy vieja, etcétera, etcétera, ¿no? de la isla Tenerife. Bueno, efectivamente los vinos, los productos tienes que adaptarlos a los mercados también ahí y quien mejor conoce esa, esa, ese proceso son la gente que vende.
0: Y al final, eh, te has movido también en entornos digitales, o sea, tú, has, eh, todo terreno, es decir, tienes la bodega, tienes la parte de When and Sex, esas cartas eróticas que, bueno, esperadísimas, eh, se agotan las entradas eh, casi sobre la marcha, y después van llegando eh, temas digitales, estás en redes, estás activo, además has aparecido en un montón de rankings, tienes muy buena relación con los medios, al final, todo ese despliegue de abrir tantos frentes comunicativos, ¿notas que te cunde? ¿Notas que va con un puerto que te, que te repercute positivamente? Han sido
1: fundamentales. Por una parte, si nosotros nos puede dar un salto, desde el punto de vista de no que llevamos 27 años con esta oferta, si nos puede dar un salto al momento que llegamos ahora, ha sido gracias a Internet. Porque ahí hemos llegado al final, al consumidor final, y hemos les he mostrado, les hemos ofrecido lo que hacemos y ellos directamente ya están reservando. No, no tienes que pasar por todo el proceso del tu operador que traía el agua, agua que llevaba, no sé, que, que el público local desconocía la bodega. Bueno, hoy en día esa parte digital ha sido fundamental. La parte que me ha gustado siempre a mí, muy mucho, estar ahí siempre con, con esa parte de, 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 del tal, eh, pues... Por una parte, eh, la comunicación y gracias, por ejemplo, a, a, esa, a esa herramienta hemos podido contar todo lo que hacemos. ¿No? Suponte con todas las cosas que hacemos en la bodega, ¿cómo contarlos ahora mismo a nivel de pagar publicidad o dónde lo pones? ¿no? Cuando las redes sociales te permiten, pues todos los días empezar a colocar cosas ahí y llegar a un público y a tu comunidad. ¿no? O sea, creo que es perfecto y luego es medible. Uh, siempre hemos apostado, siempre hemos invertido, siempre, siempre. Recuerdo que la primera página web, no era blanco y negro, pero si sí era una cosa que yo ¿no? Y hemos hecho cuatro, cuatro páginas web pues, en estos últimos 20, 20 años. Eh, hoy en día, la venta online es muy importante, muy importante para nosotros, de cara a lo que son la, las visitas a las bodegas, restaurantes, etcétera, etcétera. Supone, para que te hagas una idea, pues... Más de la mitad de la facturación de nuestra bodega se debe al tema del turístico. Entonces, claro, ya es un elemento importante. Ya somos 22 personas trabajando allí y 16 tienen que ver con el turismo. O sea, que fíjate tú, si eso ya se ha convertido en algo, ¿eh? en una especie de juego que ya es un vaso vino en una bodega, de repente convertirse aquello en un lío tremendo, ¿no? Uh, y, y sí, claro que sí. Luego, los, a, a la cercanía, ¿no? La facilidad también que tú le dejas a los medios para que venga, para que te entrevisten, en fin. Y como estás siempre haciendo ruido, porque el rollo es hacer ruido continuamente, ¿verdad? aunque suene mal, pero hacer ruido, pues eso hace que al final esté un poco en el candelero, ¿no? Y está en la memoria de las personas para ese tipo de, de circunstancias, ¿no? Cuando te acuerdas de ahí, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? Si te acuerdas de nosotros. Mira, eh, nosotros tuvimos el restaurante, no estaba abierto al público, solo era para vientos, ¿no? Y eso fue durante, pues, 17 años. 17 años, ¿eh? solo para eventos. Mínimo 20 personas, concertaban la reserva, el menú no sé qué y le hacíamos la comida ahí. Nunca se había al público ese restaurante. Pero la última ampliación, que fue en el 2008, cuando ampliamos las instalaciones, ya pues, nos dimos una deuda tremenda, nos endrogamos ahí un poco, pues, lo abrimos al público. Claro, cambio de personal, carta, horario y cambiarle el chip a la gente. Ya, ya puedes venir. ¿no? Ya puedes venir sin tener que estar... Eh, bueno, eso nos costó cuatro años cuatro años, cuatro años hasta que al final, y ahora mira, ha sido un crecimiento muy interesante, muy divertido y eh, después de la pandemia nos ha ido muy bien como nunca en la vida, o sea, de esos espacios, de saber lo que podíamos ofrecer y qué no poder ofrecer, os pues puedo decir que estos últimos cuatro años ha sido ya el sueño que yo pensé en aquel entonces, ¿eh? sacó toda la leche, tío, que tú y se barajó, <ríe> me lo hice otra vez tengo que esperar 20 años yo para tener éxito, entre comillas, pues me lo planteo, ¿sabes? Ahora ya... Que, que venga otro, ya, ¿eh? sí, 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 pero bueno, muy bien, yo creo que en el fondo, además todo el equipo del personal es siempre involucrado, ¿no? creyendo también que esto, es, que, que esto es interesante, que ellos también se lo pasan bien, con esa diversidad que hay, etcétera, etcétera, es fundamental para que pues, todo fluya, ¿no? Uh, y luego la excusa también de que la gente pueda ir a Monge en diferentes circunstancias y momentos, entonces bueno, así que también repita, ¿no? nuestro público más importante es el público local.
0: Claro. Además, eh, yo creo que ya tienes una comunidad muy fiel de gente que espera, ¿no? Bueno, en Sex se espera, en la, nueva, en la nueva iniciativa se espera, los branch se esperan, ¿no? Eh, y me gustaría saber también, a ti que te pasa por, por la bodega tanta gente turística, ¿cómo crees que nos perciben? O sea, a nivel de Tenerife, de Canarias, ¿seguimos siendo los exóticos, sobre todo para... para eh, Público, pienso, más que peninsular, público europeo. ¿Seguimos guardándose a lo de misterio, de exotismo, de paradisíaco, ¿no? cuando dicen vivimos en el paraí paraíso? ¿Todavía eso se mantiene?
1: Sí, mira, nosotros tenemos una ventaja importante y más tenerife, ¿no? la cantidad de actividades que, está, que encierra la isla ¿no? a nivel turístico. ¿no? Somos un potencial a nivel internacional. O sea, podemos hacer tantas cosas en la isla y todo el año. Sitio seguro, cerca de Europa, etcétera, etcétera. Bueno, la gastronomía fue una parte ya de un elemento importante de de decisiones cuando tú vas a viajar. Y, hoy en día, comer en Canarias, joder, ha cogido un valor tremendo. La gente aprecia la gastronomía, se han puesto las pilas todo el mundo, y aquí hay un nivel medio alto de gastronomía. El eh, turista que viene, en su gran mayoría, ya de Instagram y de Facebook, ya empieza a conocer o busca en internet de qué va a tener IFE. Y ahí aparecen un poco las diferentes opciones. Puedes venir con todo incluido con una pulsera norte del sur, totalmente legal y ilícito, pero un día posiblemente si sí alquilas un coche y te vas a conocer Tenerife Profundo. Y ese, esa vuelta hay incluida la gastronomía. Vale, depende, si tú tienes posicionamiento, pues aparecen ahí o no aparecen ahí, pero sí el hecho de comer va a ser una experiencia asociada a lo exótico que tiene la isla. Tú puedes venir a hacer parapente, a hacer surf o a bañarte en un charco, pero la parte gastronómica tienes que solucionarla te puedes ir a una gingue, pues un ajiante, puedes un restaurante de todo trapo o simplemente te llevas un picnic del hotel, unas manzanas y comes ese día. Pero tienes que hacerlo, esa es nuestra oportunidad. Y de cara de, 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 desde el punto de vista de no turístico, eh, asociar todas esas actividades que ya son de forma natural al turista y asociarlo a una experiencia en una bodega, tienen puros de miedo. O Se los tíos salen flipando, no les encantan. Primero porque han llegado a la bella y no sabían que había vino. Y de repente buscando información, pues aparecemos nosotros otras bodegas, ¿no? Ah, pues mira, y aún así tampoco tenemos una oferta en las islas, en lo eh, potente. Estamos en ello, ¿eh? estamos en ese proceso de la ruta de vino de Rú, también, que es un proyecto muy interesante. Pero sí ya empieza a formar parte de la, la actividad que va a tener el visitante aquí. Y les chifla primero porque los vinos les parecen diferentes. Punto esa es la parte más importante, con lo cual se justifica que tenga un diferente precio a otra variedad que sea internacional o que esté saturada por todos lados, ¿no? Es suficiente. Segundo, porque si el lugar donde se toma el vino es exótico, y no deja de ser exótico estar en una viña ahí, en el suelo, con un paisaje con unos volcanes, con una vista al mar ¿sí? ya, ya para eso, para ello sigue siendo una experiencia de o sea que tenemos todos los condicionantes para que todo sea un éxito Y de hecho, bueno, ¿qué está pasando? Cada vez vamos creciendo mucho más en el turista, mucho más. Se duplica casi todos los años el número de turistas. Crece toda la masa, pero los turistas se duplican. ¿Por qué? Porque estamos en internet. Porque está en la parte tecnológica que es fundamental.
0: Y cuando llegan y se encuentran en una bodega tan atípica, eh, sale. Como que
1: dice Wayland y tal, y hay, hay gente que dice ¡Ah! ¿Esto qué es! Qué es?
0: No, que les ofrezcas una cerveza y de repente dices, bueno, pues te voy a ofrecer una cerveza. Ahí
1: siempre, en las visitas y todo, siempre terminamos diciendo, y también hacemos vino, por cierto. Porque al final empiezas a, a, a contar todo lo que se hace y, bueno, pues sí, mucha gente le sorprende porque, primero, si ha sido no turista antes, si ha visitado otras bodegas, pues son un poco muy clásicas, ¿no? toda la zona de elaboración, las trujadoras, las prensas, las barricas, el embotellado, la cata de vinos y ahí un poco se acaba todo. Claro, cuando ellos empiezan arriba y viendo todo aquello, y van bajando y le contando de la y se vino, tientas a la barrica, a la ley seca, o y no sé qué, fui, si llega un partido, digan loco, Le dice, joder, pero ¿y cómo se puede hacer todo eso? Claro que se puede hacer todo eso, pero evidentemente, porque hay una actitud de hacerlo, porque me a hacerlo, porque me gusta hacer las mismas cosas que están en marchas también ahí, ¿no? Pero, pero en el fondo es porque tienes la posibilidad de hacer prueba de error, ¿no?
0: ¿Te lo da, ¿Eso te lo da sí, tener sí. el nombre de Bodegas Monjas? Es de decir, aunque yo pruebe error, mi marca tiene tanta trayectoria, tantos años, que no va, no va a sufrir, o es una bueno, característica sí, personal sí, de arrojo.
1: Sí, sí, a ver, ya lo que sí haces ahora es apostar más seguro. ¿no? Cuando, cuando inauguramos la bodega, conocí perfectamente en aquel momento, era un nuevo paso importante. ¿no? Uno muy importante que era pagar todo aquello, que ya estábamos pagándolo y hemos pasado chunguísimo. Y segundo era ofrecer todo lo que estábamos ofreciendo. Y ahí fui muy atrevida, haciendo de todo, continuamente, continu de todo, de todo, todo, todo. Hacía todo para saber qué funcionaba. Primero para aprender cómo hacerlo, ¿no? Aunque okay, ya es una trayectoria, pero no a ese nivel. Y luego para ver un poco qué errores estamos cometiendo, hacia dónde enfocarlo. Después de ese periodo de tiempo, ha pasado pues, 10 años, 12 años ya. Ahora ya, cuando hacemos algún evento, convocamos algo, ya voy muy seguro. O sea, pues, voy agotando todo para que esta es la idea esto tiene que funcionar ya porque estoy asociando muchas cosas y porque ya mi experiencia me dice que por aquí van los tiros. Pero una vez que yo tengo clara más o menos mi idea, lo que hago es la cuenta. Claro, la cuenta, para validarla, porque si no, de qué vale tener una gran idea, si luego al final te estallas tú solo. Entonces lo que haces, cuentas, parte de la idea o la parte más importante. Y para eso tengo el público que visita. Entonces lo que hacemos es contarles esas ideas, los grupos que vienen, las visitas, en pendiente en fin. Y en función, simplemente de las miradas que tengan las personas, sabes si eso es una buena idea o no. Después está el tiempo, el contenido, el precio, etc. Pero de repente suena bien o suena mal. Si la gente hace así, pues olvídate. Será una buena idea para ti, pero no para nadie más. Entonces, ese ejercicio es bastante práctico a la hora de tomar decisiones. Y cada vez que haces algo ya, pues empiezas. Esa es la idea, aparte que, que lleva su esfuerzo ¿no? y como tenemos también tantas cosas y yo tampoco soy para volverme locos. Sea, de aquí para adelante lo mío es una tabla de sur y cogerolas en Brasil, aunque las playas sean tranquilas. ¿no? Lo mismo. Pero a ese nivel no puedo hacer porque quedan proyectos importantes por ejecutar en la bodega. Y como el jardín del vino, todo aquello, la bodega del vinagre, todo ese espacio ahí abajo, que bueno, queríamos meterse sería como un lío. Y bueno, cualquier que quiera seguir, encantado. Yo la acompaño ahí y voy a hacer una foto en la terraza ahí, <risa> el honor, el honor y ahí está. Pero, pero bueno, sí mido mucho ya también todo el esfuerzo y toda la constancia que hace falta seguir por ahí. Eh, intento cada vez lidiar un poco también ¿no? del día a día, el, el estrés ya del justo también.
0: eso Esa eso que te comentas de escuchar mucho es histórica también en ti, porque yo recuerdo desde incluso cosas como... Cuando se montó One and Sex, ese Fantasy Barrel... O sea, siempre escuchar, ¿no? Siempre a ver qué comenta es que la gente y vamos a ver qué es lo que dicen, ¿no? Sí, claro.
1: Lo bueno, lo bueno es, la, es la, además las redes, ¿no? Que tú publiques de repente y tú ves el feedback de la gente. Ellos, y llegas a un público grandioso. Y están diciendo ya ellos si eso vale o no vale. Muy que interesan en entender, interesa,
0: ¿no? La validación en directo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Ahora estamos haciendo un branch, eh, One Club DJ. Son sesiones de DJ. La idea es ponerlo en marcha ahora en octubre. De 11 de la mañana a 5 de la tarde, una sesión de DJ, donde hay un brunch, y hoy usamos el club y la sala barrica. Entonces, bueno, suena un, un sábado, ¿no? Mola bien, ¿no? Ese estilo ahora de, de, de concepto, que es la gente joven, a comer, a bailar, no sé qué, pero dentro de una barrica, dentro de una barrica. Bueno, también vale, también se puede, también se puede. Pero si hacerlo dentro de la sala barrica, entonces, claro, que hay un sitio, con la acústica que tiene, y alrededor, o sea, que esas cosas ya un poco suman, no son eventos muy puntuales para hacer una vez al mes o cada dos meses, pero ves en qué fondo la gente, si, si eso funciona, la gente va a ahí a, a escuchar música. No va a que le cuentes la mala láctima del vino. Si quieres eso también lo hacemos, pero eso es otro,
0: otro sí, servicio. Eso es especializado. Otro no a...
1: Entonces, claro, como tenemos todos los medios, tenemos el entorno, la bodega, las instalaciones, lo que hemos simplemente es ir habilitando y ir creando cosas dentro para... Para disfrutar de aquello y para pagarlo, claro, eso, o sea, eso lo pagamos entre todos, eso lo voy a pagarlo yo solo, cada uno a cambio de unas monedas.
0: <risa> y tú crees que, eh, yo a ti te veo ya muy metido, ya tú tienes mucha baja en este tipo de, de cuestiones, ¿crees que las bodegas en Canarias en general están despertando hacia esa nueva visión, esa nueva eh, forma de vender? De, de... Hay algunas,
1: hay algunas bodegas en Canarias y algunas también la pienso que empieza un poco a tener ese, este tipo de, de actitud de empezar a hacer muchos eventos en el lugar, porque tienen los espacios, ¿no? Y le funcionan a todas. Claro, lo que pasa es que eh, ya al dar el paso que una bodega abra para recibir la gente, ya es importante, ¿no? Y la otra fase más importante es qué producto vas a ofrecer. La creación de producto. Entonces, puede hacer lo convencional, que es visita, bodega, viñedo, cata de vino, y se acabó, que después que una persona repita en dos bodegas, ya dice, ¿esto es naturismo? No, pasó. En realidad falta ocio. Y en España, en general, ¿eh? falta ocio. Faltan bodegas que, que asocien al vino a cualquier tipo de, de, de disciplina para que la gente vaya a disfrutar del lugar. Eh, los que lo hacen, que ya hay, ¿no? Más o menos. Bueno, no, no hay muchos, pero puede haber, a lo mejor, 30 o 40 bodegas en España con esa actitud de hacer muchos conciertos, en fin, ese tipo de cosas, pues es eh, porque a ellos les nace hacerlo. ¿no? Porque está claro que para dar el paso al turismo, eh, si el propietario no le apetece, pues no tiene por qué hacerlo. Pero lo ve como un negocio, una posibilidad de negocio. O ve porque su bodega al lado lo está haciendo, que le funciona. Entonces él lo tiene que hacer. Pero no le gusta recibir gente a lo mejor. Entonces, o no lo hace, o si lo hace, que alguien se encargue de ese departamento. Porque sería un fracaso. Entonces tienes que vender... Es servicio, ¿no? No es del bien, es vender servicio. Persona, cualificación, ¿sabes? actitud tiene una serie de cosas. Es un departamento paralelo. Cuando eso funciona, al final es un negocio importante para la bodega. ¿no? Y vamos, bueno, está más que inventado en todo el mundo. O son sea, todos los americanos, los sajones, bodegas espectaculares, son bestialidades. ¿no? Y aquí, en este país, que es un país de turistas, pues la verdad es que estamos perdiendo una oportunidad tremenda. Aparte del público local, ojo, ¿eh? Aquí nosotros, con los novederos que somos, vamos, no tienes que en área De hecho, tengo un millón de personas aquí alrededor, si eso somos capaces de, de llenar todos los días 50 personas. Pero bueno, eso es un, un camino, un proceso poco a poco. Eso fue interesante porque hay hijos de propietarios que pueden también dedicarse a eso. Han estudiado idiomas o han estudiado lo que sea, pero no quieren cultivar la viña, pero sí pueden estar dentro del departamento de turismo que también tiene muchas salidas. ¿no? Eh, está todo por descubrir, ¿no? está todo por quedar ahí. Y hemos creado una ruta ahora a nivel canarias para comercializar una serie de, de, de bodegas queserías, salinas, intermediarios turísticos con rutas gastronómicas y le hemos metido una especie de club eh, para comercializar y comercializar Canarias vías. Lo único que nos une es eso, es como una ruta del vino de Canarias, pero en vez de hacer un poco como las oficiales que son a nivel nacional, la que es la, el club de productos de, de rutas de vino de España, pues en vez de pasar todo el proceso que es un tal, hemos hecho una ruta al final juntamos, tenemos cosas claras, vamos a formarnos y a vender, para crecer este producto, porque acá claro, somos siete islas, once consejos reguladores, siete cabildos, consejería de agricultura, consejería de turismo, esto es un caos. Esto lo hacemos nosotros, si no nadie lo va a hacer. Y bueno, pues, desde la DOPE de Islas Canarias, morí hace proyecto, y muy bien, llevamos apenas cuatro meses, y bien, muy contentos. Y ese puede ser una puerta de cara a que la gente se ponga las pilas y ofrecer un eroturismo único, y el mejor de Europa porque podemos hacerlo todo el año. Porque tenemos unas camas hoteleras por todos lados, tenemos instalación, tenemos conectividad, tenemos seguridad, joder, pues todo. ¿Qué nos falta? Las ganas. Ese es el rollo. Entonces, por eso, es como que te lo están poniendo a pero bueno, la gente no, yo, abrí un domingo y tal, bueno, pero no tienes por qué abrir tú, ¿verdad? Bueno, a alguien que lo haga y ya le intenta facturar para pagar a esa persona más beneficio, pero tienes por qué hacerlo tú. Entonces hay un montón de, de, de desconocimiento y ah, estaba de confort, no me sacas a mí de aquí, que estoy de puta madre. Bueno, Pero bueno, eh, supongo que a la larga, y a la larga hasta la noche, en 4 o años, va a haber un golpe importante en las islas, donde hay una oferta muy interesante. Pero con esta actitud, ¿no? De que esa bodega hacer más cosas normal. En Azarot se están moviendo muy bien, aunque es un motor un, un poco más particular, pero ya las bodegas están haciendo también un montón de actividades y eventos. Gran Canaria, ¿eh? que es pequeñita nos puede dar dos vueltas ya. ¿Sí? En, en, en... Hay una ruta del vino a Gran Canaria, oficial. O sea, que, que no, no todo es huayquinchi o así, no hay romería. Sí, <ríe> Creo que hay algo más que eso.
0: Y al final es no parar, ¿no? O sea, el que se para, sí, sí, el que sí, se, claro. se para se estanca.
1: Claro, claro. Que me tengo ahora mismo ya que pasé en 15 días y no publicas nada en tus redes, y señor, algo está pasando ahí, ¿no? ¿Verdad?
0: Cerrado ya. Pues, <ríe> claro, claro.
1: claro. ya lo vendí, y se mandó a mudar. <ríe>
0: Y retomando el tema de, de la cerveza y de ese tipo de conceptos que tan diferentes dentro de todo lo que es global en el turismo, ¿tus procesos creativos de decir me voy a inventar esto? ¿Eso llega? ¿Inspiración? ¿Es ver? ¿Lo haces de forma obligada o, te, o, o bueno, llega por yo condena? Creo.
1: Mira, yo creo que en el fondo esto es, es como cuando de niño que eres curioso y te gusta jugar, esto lo es hacer eso. Es la curiosidad, lo que me interesan las cosas, lo que me interesa pues las la estudio, las conozco y tal, y después eh, que me diviertan, simplemente. Por eso son una tras de otra. Cuando acabo esta parte, me estoy buscando otra cosa. Y así estoy últimamente en mi vida, en el fondo, cuando ya estás te das cuenta de, de cómo has hecho las cosas. Nada ha sido, yo creo un poco esa, esa iniciativa, esa inercia no de hacer cosas. Pero, y quizás cuando, cuando te das cuenta, es que yo con 21 años ya, pues me meto en la bodega a trabajar como profesional. Llevo toda la vida trabajando con mi padre ahí, ¿no? Pero cuando ya me doy cuenta de aquello, eh, joder, me gustaba Pink Floyd, ICDC, y algún porro que te lo mandábamos, entonces a mí no me digas hacer lo mismo que estaba haciendo mi padre, ¿verdad? Tenía que mejorar cosas. Bueno, y ahí empezó el proceso sin querer. Pero ¿sabes quién, quién me sugería indirectamente las cosas? El público, la gente. Eso lo sigo haciendo hoy, escuchando a la gente. Que de manera inconsciente te cuenta sus necesidades. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Bueno, ponérselas ahí. Es eso. En el fondo ves tú esa demanda, o tú la crees, o por lo menos la percibes, ah, pues mira, esto funcionaría. Y como me divierte hacerlo, y el proceso para mí es lo más divertido, cuando yo lo ejecutas y ya funciona, pues venga, va, siguiente paso. Y eso semana tras semana, te creas.
0: Bueno, eso los americanos lo, lo llaman customer-centric y tal, pero vamos, eh, eh, ya veo claro, que no. <risas> le dan empaque, lo llaman customer-centric y oírlo y tal, pero esto es una práctica de... ¿De
1: éxito de mercado tradicional? Sí, natural así. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a veces es como hablas de la innovación, la emprendeduría. Eh, la podés estudiar para mejorarla, pero nacen las personas, ¿no? Esa inquietud nace. No te la pueden imponer nadie, mucho menos. Y claro, si lo haces con esa eh, libertad de decirlo, como también lo he podido hacer yo, ¿no? Que nadie me está limitando, excepto la parte económica, por ejemplo, que sea circunstancial, pero bueno, no, eso no evita que sigas para adelante. ¿no? Y la cerveza es uno de los casos, igual. A mí me gusta la cerveza, siempre me ha gustado. Siempre tenía curiosidad de ver cómo se elaboraba. No deja hacer de una fermentación de un mosto. ¿no? Y como hago, pues, tiene mucha similitud también con la fermentación alcohólica. Y fue en la, en la pandemia, eh, vamos a hacer cerveza. Ah, pensando ya en cómo venderla. ¿no? Siempre, ¿no? Cada vez que hay algo es ¿cómo vamos a vender esto? Para que al final eso por lo menos sea rentable. El hecho no es ni ganar, sino no perder. Y a partir de ahí, entonces, empiezas a morrar. Y nada, voy a buscar un proveedor ahí. Y me explicó cómo era mi sobrino yo, mi sobrino genólogo también, Alberto, está ya metido ahí. digamos que vamos a un sitio que vamos a hacer cerveza. Y nada, y compramos un equipito, hicimos las pruebas, y a partir de ahí, a lo tonto a lo tonto, y ya en un mes y medio ya estábamos ya produciendo para comercializar en la bodega, que era eh, la parte segura, ¿no? Claro. Pero fue, una, fue una, un proceso muy interesante porque, eh, bueno, a mí me gustaban unos estilos de cerveza, pero yo quería una cerveza que se sustituyera a la que vendíamos en nuestra bodega uh, y que no compitiera con el vino. Entonces era una cerveza ligera, suave, ¿no? Nos metió un cervezón que después la gente no tomaba vino. Y entonces compré 25 cervezas artesanas de la isla y e internacionales. y e hice una, una carta con un experto en cerveza, ¿no? con, con el proveedor y, y mi equipo, ¿no? Para ver, para ver cuál era el estilo, y nos salió esto una APA, de aromática, suave, fresca, para tomarte una cañita y después pasar al vino. Y así fue, se, se, se diseñó una receta por, el, por el, nuestro cervecero, por el profesional que nos, que nos asesoró. Después a partir de ahí me chupé todos los vídeos del mundo de, de cómo hacer cerveza en el mundo y ya empezamos a, a adaptar nuestro gusto, nuestro criterio también como elaboradores y sacamos esta receta. ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, eh, lo primero que hicimos fue, cuando empezamos a elaborarla, era la gente que nos llegaba a la bodega Toma esta cerveza sin decir nada más. ¡Oh, tu oh, coño, oh, qué bueno, qué rico, qué aromática! ¡Mira cómo huele! Bueno, pues ya está. Se acabó. Digo, invitamos a 20 cervezas. En cuanto. Si gusta, en la 21, si gusto, en la 21. <risa> aquí paso por casa. Y fue así. En plan, no bueno, fue así. Y ahí ya fue. Bueno, pues muy bien, hacemos todas Para la, toda la semana hacer una elaboración. Hemos creado ahí un espacio muy cuco eh, en, en la bodega. Y ya es un punto de visita, claro. Cuando llegas ahí, estás cinco minutos dando cerveza. Entonces, pues, mucho de ese público luego arriba va y pide en el restaurante una caña o pasa por la tienda y compra la cerveza. Entonces, bueno, es un producto que, que como lo hacemos nosotros, pues tiene ya esa parte, ¿no? La, la parte local. Eh, y luego suma, suma a lo que tú has venido a hacer, que es una visita con una cata de vinos. Ay, pero también te gusta la cerveza, ¿no? En fin. Y te acercas al público más joven también. Entonces, bueno, no deja de ser un producto en paralelo que suma y mira, y la verdad es que es súper divertido, es muy interesante. El mundillo de la cerveza, los laboradores de cerveza también son gente muy cojanuda. Son dos gremios diferentes, los bodegueros y los, y los cerveceros. Y nada, como digo yo, cuando me ves así con barba, con hipster y tal, ahí con una argolla y tatuado a todo, entonces ya me pasé al lado oscuro. Ya lo y ya se le fue. Pero bueno, en el fondo no deja de ser una, un momento de, de disfrutar con las cosas que estás haciendo y que luego el público, pues se vea compensado y, y lo puedo hasta venderlo, ¿no? lo más interesante. Vale.
0: Bueno Felipe, gracias por venir a Barranco, que es nuestro espacio nuevo de, de conversaciones, así que en una barra, un poco más distendida, sí. ¿no? De, de compartir de una forma mucho más natural el conocimiento que da la trayectoria y que da el emprender, el iniciar, el dirigir y al final tener mucho bagaje de una forma un poco diferente.
1: Bueno, pues encantado, un placer. Además, compartiendo la cerveza con un diseño espectacular de mínima, esto ya va a tener que ser éxito sí o sí. O sea que encantado de...